0: Istnieją na świecie przeróżne krainy morza i pustynie, góry i doliny. Dziś do wyjątkowej chcecie zaprowadzić co ją zwą szafostwem i całą przedstawić w krainie szafostwa. Tak. Musimy udać się do szafostwa jak najszybciej i porozmawiać z mieszkańcami. Na pewno uda nam się znaleźć jakieś rozwiązanie. Chwilę później cała trójka była już w drodze i nie minęło sporo czasu, jak znaleźli się przed szafostwem. Sytuacja w królestwie była jednak dużo gorsza niż się spodziewali. Większość mieszkańców leżała już bez siły, poplątana z sąsiadami. Koszulki tak bardzo zapomniały się w tańcu i czuły się tak dobrze jedynie we własnym towarzystwie, że zapomniały o tym, iż są splątane z dziurawymi pończochami. Co więcej, przez coraz głośniejszą muzykę nie słyszały wołania o pomoc swoich sąsiadów. Kapelusze natomiast zostały zmuszone przez żołnierzy Armii Pasków i Rajstop do przeprowadzki o jeszcze jedno piętro wyżej niż pułkowa najwyższe. Na sam szczyt szafy! co wywołało zarówno u pana kapelusza, jak i u pani kapeluszowej straszliwy lęk wysokości. Tak, że zajmowali się teraz głównie szlochaniem i drżeniem ze strachu. Kiedy książę Teodor i księżniczka Rozalia zorientowali się, jak wygląda sytuacja, od razu wiedzieli, że własnymi siłami nie dadzą rady pokonać złowrogiej armii. Jedno było pewne pomoc musiała przyjść od kogoś jeszcze mądrzejszego niż oni sami. Królowej Anity. Po oględzinach wszystkich dzielnic odprowadzili więc pana żółtka do szufladowa środkowego lewego i obiecali, że wrócą na zajutrz z samą królową. Następnego ranka gdy nad szafostwem wschodziło słońce, w progach królestwa zawitała królowa Anita. Kiedy odwiedziła wszystkie dzielnice, powiedziała tak. Teodorze Rozalio, w naszym królestwie zapanował chaos, który, jeżeli pozwolimy mu trwać, może stać się nie do opanowania. Cierpią mieszkańcy szafostwa, a niedługo chaos i nieład Może dosięgnąć także nas. Jednakże wiem, jak rozwiązać tę trudną sytuację. Jest na to jeden, jedyny sposób. Będzie wymagał od Was wiele odwagi, ale jeżeli się uda, w Królestwie wróci pokój i harmonia. Musicie pokonać armię pasków i rajstop, a sukces będzie zależał od waszej współpracy. Tylko pomagając sobie nawzajem zdołacie pokonać zło, a zrobicie tak. Kiedy zapadnie noc, przyjdziecie na granicę szafostwa za wzniesienie beztroski Irchy i ukryjecie się tak, żeby mieć widok na królestwo ale żeby żaden z żołnierzy was nie zauważył. Kiedy zauważycie, że przywódca armii pilnujący drzwi szafostwa zaśnie, Teodor idąc na palcach po cichutku zbliży się do niego i delikatnie weźmie go na ręce. Następnie zaniesie go z powrotem do garderobianej krainy. Tylko uważnie, tak żeby się nie obudził. Przywódca ten to pasek z brązowej skóry. Jego bracia bliźniacy pilnują Pułkowa Najwyższego i Szczytu Szafostwa oraz Szufladowa Górnego. Teodorze, wrócisz po nich i także położysz ich w garderobianej krainie tuż obok przywódcy. W tym czasie ty, Rozalko, nie możesz spuszczać królestwa z oka i jeśli tylko wydarzy się coś, co cię zaniepokoi, musisz w porę dać znać Teodorowi i ukryć go. Jeżeli jednak akcja przebiegnie pomyślnie, Ty, Teodorze, po odniesieniu żołnierzy wrócisz do kryjówki i zamienicie się z księżniczką miejscami. Teraz Twoim zadaniem będzie pilnować Królestwa i strzec rozali. Ty natomiast, córeczko, odwiedzisz każdą z dzielnic i rozplączesz waleczne żołnierki rajstopy z bolesnego ucisku, w którym tkwią splątane z mieszkańcami szafostwa. Kiedy skończysz to zadanie, Zaniesiesz je Teodorowi, a Ty, Teosiu, odniesiesz je w miejsce, gdzie wcześniej zaniosłeś resztę ich armii. W tym samym czasie Rosalia wróci do szafostwa i jeszcze raz odwiedzi wszystkich mieszkańców. Zbierze z każdej dzielnicy tych, którzy najbardziej cierpią: przestraszone kapelusze, zmęczone koszulki, podziurawione spodnie, pogniecione sukienki, pojedyncze skarpetki i niedopasowane ramionczka. Przyniesie je do mnie za Dolinę Dębowego Stołu. I tam wspólnie będziemy im pomagać. Kochane dzieci, czy jesteście w stanie podołać tej misji? Tak! Razem uratujemy szapostwo! Wykrzyknęli książę i księżniczka, po czym udali się na poszukiwania kryjówki idealnej. Kiedy nastała noc, Teodor i Rosalia byli już dobrze schowani. Obserwowali drzwi szafostwa, jednak przywódca armii i pasków wcale nie wydawał się śpiący i miał bardzo zdenerwowaną minę. Zmartwili się tym bardzo, ponieważ to od jego głębokiego snu zależało powodzenie misji. Nagle usłyszeli przepiękny głos. Śpiewający kołysankę zwrócili wzrok w kierunku, z którego dochodził i kątem oka zobaczyli, że przez uchylone drzwiczki prowadzące do szafostwa środkowego lewego śpiewa pan Żółtek. Jego piosenka była tak łagodna i czuła, że w kilka chwil uśpiła żołnierza strzegącego drzwi. Plan rozpoczął się i przebiegł dokładnie tak, jak zaplanowała to królowa Anita. Cała armia pasków i rajstop została uwięziona w garderobianej krainie, a w szafostwie zapanował dawny pokój, ład i szczęście. Mieszkańcy mogli swobodnie spotykać się z sąsiadami z innych dzielnic i łączyć w pary. Cukienki były wyprasowane i codziennie zbierały komplementy na temat swojej urody. Dziury w brzuszkach spodni były zaszyte, dzięki czemu w Królestwie Środkowym Prawym powrócił dobry humor. Koszulki nadal lubiły tańczyć, ale odtąd słuchały podczas wykonywania tej czynności jedynie dobrej muzyki, i co sobotę zapraszały sąsiadów na potańcówki. Skarpetki wróciły do swoich par i nie potrafiły ukryć łez szczęścia, mogąc po tylu tygodniach rozłąki zobaczyć ukochanych najbliższych. Pani kapeluszowa i pan kapelusz wrócili na półkowo najwyższe i w końcu ponownie mogli czuć się bezpiecznie. Niemniejsza radość panowała w szufladowie środkowym lewym, gdzie pojedyncze ramionczka i skarpetki odnalazły swoje pary, dzięki czemu czuły się spełnione i potrzebne. tej pamiętnej nocy wydarzyła się jednak jeszcze jedna nadzwyczajna rzecz. Podczas gdy księżniczka Rozalia szła po skończonej misji po wzgórzach beztroskiej Irchy, potknęła się o grubą, żółtą skarpetkę. Kiedy podleczyła ją trochę i zacerowała małą dziurkę na jej szyjce, poszła przedstawić ją mieszkańcom szafostwa. Jakież było ich zdziwienie, kiedy okazało się, że jest to rzekomo zaginiona żona pana żółtka. Od tego dnia są oni nierozłączni, a książę Teodor zabiera ich ze sobą na najważniejsze, i najbardziej uroczyste wydarzenia, w których uczestniczy. A wszystko to wydarzyło się dzięki magii czystości. To ona odtąd była nierozłączną częścią szafostwa. Wszystkie dzielnice były schludne i czyste, a mieszkańcy mogli znajdować się tuż przy swoich rodzinach. Byli poukładani, wyprasowani czyści i pachnący. Co więcej, magia czystości rozlała się też po całej okolicy, sprawiając, że wszystkie niebezpieczeństwa czyhające w dolinie dębowego stołu i na wzgórzach beztroskiej Irchy, wulkany kubków, stosy kredek, porozrzucane skarpetki, koszulki i tarzające się w lepkiej mazi i kurzu kartki zniknęły, odkrywając piękno tego terenu. Wszyscy mieszkańcy odkryli, że są to przyjemne okolice i chętnie z nich korzystali. Wycieczki do Doliny Dębowego Stołu połączone z piknikami stały się nieodłączną częścią weekendów, a wspinaczki po wzgórzach Beztroskiej Irchy zaliczały się do ulubionych aktywności zarówno młodszych, jak i starszych mieszkańców szafostwa. Chętnie spotykali się oni tam również z księżniczką Rozalią i księciem Teodorem. Koniec bajki i bomba, a kto nie słuchał, ten trąba. Dwie dziurki w nosie i skończyło się.